0: Первый день, когда я пришла преподавать актерское мастерство, и в первый же день я поняла, что я с ними надолго.
1: Мы все обожаем Вику, так как она душа нашего театра.
0: Если я не надеваю маску, значит, мы кайфово, мне хорошо, и поэтому я люблю этот театр и этих ребят. Ребята не боятся быть такими, какие они есть, и это очень круто.
1: Любовь, она должна быть везде и всюду.
2: Всем привет! Это Луч, совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь» и студентов «Вышки». Это Вика Коробейникова, и вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно же, по любви. В этом выпуске мы поговорим о том, как культура может помогать людям с особенностями включаться в общество, и выражать себя через творчество сегодня у нас в гостях гриша данишевский актер московского инклюзивного театра чайки и виктория сит актриса режиссер и художественный руководитель театра гриша виктория здравствуйте 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 давайте начнем с разговора о театре чайки и о людях которые там
0: служат виктория расскажите как родилась идея основать театр чайки это на самом деле Долгая, наверное, история, попробую рассказать ее кратко. Но у меня как-то всегда была тяга, так скажем, благотворительности, просто я не знала, как к ней подойти. Я была недолгое время волонтером фонда Вера, походила туда там, пару раз, наверное, даже документы какие-то перебирала, но мне хотелось помогать напрямую, потому что сидеть и документы перебирать, мне казалось, что я как-то не помогаю. Мне хотелось именно работать с людьми. И так получилось, что я не помню, на самом деле, я попала... На какой-то мастер-класс, где как раз-таки были дети с особенностями развития, а именно синдром Дауна. И в тот момент я как-то расчувствовалась, наверное, скорее всего, и мне понравилось с ними взаимодействовать. Так получилось, что после этого меня пригласили преподавать актерское мастерство как раз-таки в театры, где занимаются дети синдром Дауна. Честно, я так скажу, что я пошла с такой, наверное, небольшой опаской, что, ну, максимум я там три дня задержусь. Ну, наверное, надо попробовать, раз все таки я хотела, и тут как бы пригласили. В первый день, когда я пришла преподавать актерское мастерство, и в первый же день я поняла, что я с ними надолго. И так получилось, что я не просто там преподавала, мне захотелось с ними сделать какую-то постановку. Буквально через два месяца я руководителю того театра попросила с ними поработать более уже детально, так скажем, но уже не просто делать какие-то постановки, например, сейчас объясню. Там, где я работала, была постановка танцевальная, большая работа с пластикой, работа именно с телом, не то чтобы мюзикл, нет, скорее всего, это современный театр, контент, где есть история, в принципе, драматургический такой вариант. В общем, там была больше такая пластическая история, а я преподавала актерское мастерство, и ребята со мной постоянно разговаривали. Мне нравилось то, что они задают вопросы, они заинтересованы. Мне хотелось им также в ответ что-то задавать. Чем больше я с ними разговаривала, тем больше мне хотелось поставить что-то именно разговорное. После этого пришла идея поставить такой чтецкий вечер, так скажем, называется «Безграничные диалоги». Мы поставили, наверное, буквально за месяц, это не спектакль, это именно Четвертский вечер, где материал собирался абсолютно там, не знаю, с разных историй. Из Матрицы, например, был диалог избранный из Алисы в стране чудес. Ну, вот такая, так скажем, компиляция. Мы ее предоставили, и мне понравилось именно с точки зрения режиссерской постановки. И после этого я поняла, что мне хочется с ними работать именно со словом. Пришла идея поставить с ними спектакль уже в жанре историетеллинг. Я с ними, наверное, работала. Сейчас скажу но месяца три просто задавала им вопросы. То есть мы занимались актерским мастерством, и я полчаса отводила для того, чтобы им задавать абсолютно, там, не знаю, разные вопросы, начиная, что такое любовь, заканчивая, что будет, если они умрут. Да, то есть такие философские какие-то вопросы. Но мне просто было интересно от себя, как они мыслят, чего они вообще хотят, потому что многие мне, например, говорили, что дети с синдромом Дауна, они, так скажем, особо не мыслят. То есть они делают, например, mm-hmm. вот они проснулись, поели, ушли спать, а когда я с ними стала работать, я поняла, что это абсолютно не так, это абсолютно глубокие люди, и поэтому мне было интересно больше, больше задавать вопросов И за эти три месяца накопилось огромное количество материала, возникла идея сделать такой спектакль "Вопрос-ответ" в жанре историетеллинг, хотя как бы у меня нет режиссерского образования, я актриса, но вот я прям очень сильно хотела. В итоге я поставила этот спектакль, но я очень сильно устала на тот момент. Свои, наверное, все силы, которые у меня были, я, так скажем, вложила в эту историю. И после этого я решила взять паузу такую как бы небольшую паузу для того, чтобы понять, дальше я хочу этим заниматься или нет. Хотя на самом деле у меня не было вопросов, с ними ли я буду заниматься или нет. То есть я понимала, что я с ними буду работать, но вот в каком формате, то есть я этого не понимала. И после того, когда я взяла паузу, я решила сделать свой, так скажем, театр. То есть поработав с ребятами, вы поняли, что хотите дальше в этом развиваться и создали собственную вообще историю? Да. Это на самом деле было все случайно. Я понимала, что я готова работать с этими ребятами, но у меня не было даже в мыслях, что можно сделать театр. Окей, студию, да, я готова сделать. Но театр, я говорю, нет, нет, как бы я на такое как... не готова. Это как бы слишком, это большая ответственность. И мне потом один из как раз отцов наших ребят, он сказал, я вижу, что вы сможете это сделать, давайте, давайте подумайте. Я ушла на лето, так как это была весна. Я сказала, окей, давайте мы на лето уйдем. А потом ну, как бы, посмотрим. Сделаем? Значит, да. Нет, так, ну, просто будет студия, где мы будем заниматься актерским мастерством. Но за лето моя коллега Екатерина, она сказала, давай я тебе помогаю, сняла мне помещение, дети у тебя уже есть, вот как раз-таки те, которые мы за неделю нашли, и пришла идея создать свой театр. Так и у нас он случился, случайно, не случайно. Да-да-да. Ты как раз затронула
2: тему коллег и актеров можешь поподробнее рассказать про нынешний состав и
0: актерский и педагогический режиссерский кто они вот, погрузить в эту атмосферу если говорить про актеров с особенностями основная так скажем труп это как раз те ребята которых я нашла тогда за неделю у нас по моему только два мальчика ушли по семейным обстоятельствам остальные все те же самые Гриша пришел с другого театра ко мне, вернулся, так скажем. И двое ребят тоже вернулись с другого театра. Про коллег говорить, коллеги — это даже не сотрудники, я бы так даже, наверное, их не назвала. Это мои друзья, энтузиасты, которые... Постоянно понимают, что я чего-то хочу, мне нужна постоянно какая-то помощь, и они прибегают, на эту, помощь, прибегают да. на эту помощь. Так получилось, что, например, мой однокурсник Николай Бундаков сначала мне помогал как как раз-таки актер в главной роли в спектакле «Между двух столев». Там я ему тоже срочно позвонила Я говорю я только тебя вижу в этой роли, да и вообще у меня не было выбора, так скажем, вот. Ну и в принципе он идеально подходил под эту роль и все уже вот три года он играет эту роль. Он как волонтер прибегает к помощи, наверное, тогда, когда мне необходимо. И помощник режиссера Евгений Пучков это вообще моя незаменимая рука, я вообще не представляю, что бы я без него делала. Он тоже помогал в том первом спектакле, который я захотела тогда сделать mm-hmm. в жанре сторителлинг. И вот он тоже с тех пор со мной он делает вообще все он делает афишн, делает дизайн, он редактирует мой текст. Так как я тоже с особенностью, так скажем, у меня дислексия. То есть я могу хорошо придумывать в творческом плане, у меня воображение очень хорошее, но вот вслух. Она как бы включается в эту и я так понимаю, что я такая, ну, я среди своих. Вот. И Женя, так как он по образованию журналист, если мне что-то нужно быстро очень что-то составить, то я ему просто аудио наговариваю, как я говорю, птичий язык. Он это все понимает, все красиво оформляет. Вот такая как бы от него помощь. Композитор Алла Супран тоже оттуда же, как я называю, нашла я их по объявлению в тот момент, для первого спектакля написала музыку, и для второго спектакля, соответственно, написала всю музыку. Что она делает? Компьютерную графику, анимацию. То есть, это мои друзья. Первый раз я их, так скажем, нашла. И все, мне кажется, у нас даже новых людей нет, наверное. Нет, mm-hmm. один человек появился. Остальные это все друзья, однокурсники, которые помогают и им. Огромное человеческое спасибо, потому что на самом деле со мной сложно очень работать. Гриш, да. расскажи теперь ты про
2: Викторию. Как она вообще в роли режиссера? Какая она как режиссер?
1: Мы все обожаем Вику, так как она душа нашего театра. Вика... Я знаю, требовательная. С ней очень приятно работать. Вика раскрепощается, когда с нами занимается, и это очень приятно. Я полностью рад, что могу доверить такому замечательному профессионалу, как Вика.
2: Спасибо. Спасибо. Да, мне
0: кажется, это не та правда, которую мы ожидали. Очень хорошая обратная связь, на самом деле. Я, на самом деле, всегда удивляюсь. Я очень строгая. Я, наверное, из тех педагогов, которые работают с особенностями развития с детьми, но я не сисюкаюсь вообще от слова совсем. И родители это видят. На самом деле, они даже мне говорят за это спасибо. Я всегда удивляюсь. Есть, конечно, у нас ребята, с кем нужно особенно прям сисюкаться. Но в целом я, как мне кажется, очень строго. Но когда я слышу обратную связь, и то, что у меня сотрудники, мои же друзья, три года со мной не уходят, ну, наверное, не все потеряно. А расскажи, что тебе дает работа в театре? Работа в театре мне на самом деле дает чувство нужности, наверное, скорее всего. Вот как я говорила, что да, я очень строго. Я там не переношу какой-то там, например, непрофессионализм, если что-то там не происходит, меня это прям... Иногда как бы раздражают. Ну, я честный такой, скажем, человек. И когда я работаю с обычными людьми, и когда вот допускают какую-то, например, халатность, там, либо еще что-то, я могу это честно сказать. А эта честность, на самом деле, не всем нравится. А в этом театре я не притворяюсь. То есть я такая, какая есть. Если мне что-то не нравится, например, я не отчитываю, конечно, никого. То есть я работаю здесь сейчас. Вот здесь есть косяк? Давай разберемся, почему сейчас это произошло. Что нужно сделать для того, чтобы это не произошло? И мы это как бы разбираем. И я вижу отклик от них. Здесь нет вот этого притворства. Мне не нужно говорить, что «Ой, извините, ребята, мне нужно сейчас вам задать такой вопрос, чтобы вас не обидеть». Ну, к примеру, я не подбираю слова. Я вижу вот эту искренность. И эта искренность, она мне очень импонирует. Поэтому этот театр, наверное, дает мне самой же быть собой, потому что если я не надеваю маску приличия, да, так скажем, значит, мне кайфово, мне хорошо, и поэтому я люблю этот театр и, соответственно, этих ребят. Гриша, если про тебя говорить,
2: почему тебе нравится играть в театре Чайки? Что это для тебя значит? Что тебе это дает?
1: Я хочу начать с того, что наши спектакли разговорного жанра, и это мне очень нравится, так как мы погружаемся в слово, и это помогает развитию нашей речи. Естественно, это радует, что мы можем позволить себе такую возможность.
2: Если говорить про творческий процесс, что тебе больше всего нравится?
1: В творческом процессе мне нравятся сами спектакли.
2: Их создание? То есть тебе нравится, когда
0: вы придумываете, что-то делаете или про что-то говоришь? Ну да,
1: я именно про это. Про, про это.
0: импровизацию расскажи. Помнишь, онлайн у нас была репетиция, и ты меня спросил, можно ли импровизировать, и мы с тобой начали импровизировать.
1: Потому что у меня возникает сложности с э, изучением материала, потому что вот всегда хочется иметь какие-то замены слов, чтобы не сильно, не дословно mm-hmm. заучивать. Очень хочется от себя что-то добавить, а с другой стороны, когда ты импровизируешь, импровизации, на мой взгляд, достаточно много. Это позволяет мне лучше расширить свою память.
0: Да, я объясню на самом деле по поводу импровизации. Наверное, фишка нашего театра – это импровизация. Я много времени на это уделяю для того, чтобы ребята умели импровизировать. Опять-таки скажу о том, что смотрела, например, некоторые спектакли с особенностями. Там заученный текст. И честно, я вот приходила и говорила, ну да, молодцы, выучили текст, давайте поаплодируем. Ну, Но как-то многие так думают, и я, соответственно, тоже так думала. Поэтому, наверное, главной такой фишкой, главной индивидуальности было, что мне очень хотелось научить их импровизировать. Я иногда просто молчу, я сижу, говорю, давайте представим такую ситуацию, и придумываю какую-то ситуацию, а теперь попробуйте пожить. В принципе, как у актеров, это называется этюдный метод. Это так здорово, потому что они так импровизируют. Я просто сижу, на самом деле, и так писаю, и записываю. О, мне нравится этот ответ. А давайте этот ответ возьмем вот в наш спектакль. И поэтому, ну, я думаю, что мы позже поговорим про этот спектакль "Голос". Там очень много юмора, много интересных вещей, и эти все фразы абсолютно их. Они не мои. То есть я их просто беру и записываю. Так сижу, mm-hmm. как в сторонке такой, mm-hmm. в режиме наблюдателя. О, классная фраза, надо запомнить. Я сижу, записываю. То есть если, например, последние репетиции посмотреть, я просто сидела в ноутбуке, там просто печатала, 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 и они импровизируют очень классно. Поэтому он для них дает тоже какое-то чувство важности. Они в этом очень сильно раскрываются. Наша такая... Победа нашего театра, гордо скажу. Да, на самом деле, мне кажется, импровизация
2: это самый сложный процесс. Да. Ну, легче выучить, мне кажется, запомнить и сыграть, чем в процессе придумывать ответы. Вот это все для меня это просто что-то невероятное. У любого творческого процесса и коллектива есть свои особенности работы, которые могут быть известны только тем, кто погружен в эту внутреннюю кухню. Виктория, можешь ли ты рассказать про основные отличия работы с актерами с особенностями? Отличия от кого? От обычных актеров? Что необычного в этом процессе? Что вы замечаете такого специфичного, чтобы вы отметили, как такое
0: новое отличное? Первое, это, конечно же, то, что я уже говорила, это искренность. Второе, это они говорят то, что думают. И мне это очень нравится, потому что я от всех этого добиваюсь. Я от всех добиваюсь задавать точные вопросы, чтобы без всяких намеков, как-то внешнего фильтра, когда люди подбирают слова. Вот это, наверное, главная особенность искренность этим отличается. Я очень много преподаю обычным ребятам. Обычно ребята, их очень долго надо раскрепощать для того, чтобы появилась хотя бы хоть какая-то импровизация. А здесь ребята не боятся быть такими, какие они есть. И это очень круто. То есть они засмеялись над какой-то шуткой, и мы все такие ха-ха-ха-ха, и у нас прям так весело очень. Да, Гриш? В этом плане у нас какая-то есть свобода. Я где-то строгая, а где-то вот прям даю большую свободу. У нас, например, девочка есть, если что-то ей не нравится, она закрывает уши, и все, она не хочет там работать. Я прям так и говорю. Римма ее зовут, да. Рима, что случилось? Сначала я прям пугалась, как с ней разговаривать, вообще как бы непонятно. А потом, наблюдая, так скажем, за их поведением, здесь поведение у всех разное. Кто-то реагирует на строгость как-то иначе, кто-то на юмор реагирует как-то по-другому. Вот, получается, в случае Риммы значит, что-то ей сейчас не понравилось. Давайте сделаем вдох, выдох, все, готово работать, готовы. Я понижаю тон, и мы начинаем работать. Это ее такая обратная связь. То есть, ей не понравился, например, какой-то мой тон. Ага, я отслеживаю это. Так, ей не понравилось. Мне нужно сейчас самой смягчиться. Кстати, вот еще, наверное, особенность: они очень чувствуют настроение. Это очень сильно, особенно Гриша. Гриша, когда я начинаю переживать, я говорю, ребята, все хорошо, у нас скоро спектакль, а сама я уже трясусь. то есть я переживаю, мне кажется, что у нас спектакль не собран, у нас вообще ничего не получится, я стараюсь вида не показывать вот в этом моменте. И Гриша такой, Вика, не переживай, все у нас будет хорошо. Я говорю, Гриша, я не переживаю, он говорит, ты переживаешь. Да-да-да, я вижу. Да,
2: Гриш. Гриш, а вот если говорить про какие-то сложности именно с точки зрения актерской работы, mm-hmm. чтобы ты мог выделить как непростые для тебя моменты, может быть в репетициях или в выступлениях?
1: Скорее в репетициях, чтобы вот дословно запомнить свою роль, чтобы не запутаться, чтобы было понятно или же запомнить очередность. Это ведь не просто запомнить очередность, и это очень сложно. Важно, чтобы была импровизация, был тест. Вот тогда будет проще работать с репетициями.
2: А вот ты говоришь про импровизацию. Вообще, как ты себя ощущаешь в этой импровизации? Комфортно для тебя или это, наоборот, для тебя что-то?
1: Для меня легко. Я уже на опыте своём знаю, сколько я уже ставил этих импровизаций. Мне легко. И я себя свободно чувствую.
2: То есть ты больше импровизируешь, когда играешь?
1: Не только когда играю, но и когда заучу. И вот когда заучиваешь с импровизацией, гораздо проще для себя развить текст не только как написано в сценарии, но и для себя, как для актера, чтобы потом, когда на сцене тебя будут видеть много людей, зрители, они могли посмеяться где-то, где-то просто поаплодировать.
0: Да, понимаю, о чем ты говоришь. Я могу дополнить Гришу, если можно? Да. У нас, когда нет репетиции, целый блок импровизации, я их называю «правила игры», в плане того, что давайте у нас есть такие правила игры, и прям им рассказываю, что такое вообще импровизация, и где можно говорить то, что нужно, где можно говорить то, что не нужно, в плане, например, текста. У нас есть определенно, помнишь, импровизация, когда вы два человека садитесь напротив друг друга, я вам даю задачу, у одного, например, задача там «взять», пульт условно от телевизора от другого, отобрать пульт. Ну, это я сейчас такой да, я пример. Угу. И мы на этом тренируемся, чтобы они понимали вообще. И таких ситуаций, то есть я даю очень много, на этих ситуациях, соответственно, они учатся правильно импровизировать. Я сама актриса, я на самом деле не умею импровизировать. Я знаю, как это сложно, но слава богу, что я знаю правила, так скажем, игры. Есть такой большой педагогический опыт, что объяснить всегда гораздо проще и со стороны, как говорится, виднее. И поэтому у нас вот импровизация, она не только в рамках упражнений, так скажем, а в рамках еще самого спектакля. Если, например, есть какой-то определенный текст, мы, конечно же, это заучиваем сначала с точностью. На репетициях мы стараемся делать все, как должно быть, а потом я им объясняю. А вдруг, если вот такая будет ситуация, как можно сделать так или иначе? И мы прям шлифуем до идеального момента. И, кстати, вот последний спектакль, там импровизации, наверное, практически не было. Один-два раза. Но сам спектакль получился, ощущение у зрителей, импровизированный. Потому что жанр такой. Благодаря, так скажем, позволению импровизации, они быстро учат текст. Потому что нету такого, что, типа, вот надо строго выучить текст. Да, давайте учить текст, это правильно. Но если вдруг будет такая-то такая ситуация, ничего страшного в этом нет. Зритель не знает, что должно быть. Поэтому здесь можно так. Да, мне кажется, это самое главное правило, что зритель не знает, как правильно. Да, да, да. Поэтому, поэтому у нас можно... такая как бы игра, наверное. Да. Для нас это игра. Мы в этом существуем. Угу. Ну, у нас спектакль «Между двух столев». Там есть такая фраза «Правило создаются по ходу игры». Наверное, это наш такой девиз спектакля, что наши правила создаются по ходу игры. У нас есть правила определенные, у нас есть точность, но при этом можно поиграть.
2: Мы как раз затронули сейчас тему актерской коммуникации. Я хотела у тебя как раз спросить вообще, как складываются у вас в трупе отношения между
1: актерами? У нас дружная команда. С некоторыми ребятами я познакомился по чатру теней, как бы вместе с ними. А с остальными я познакомился именно в этом чатре. Мне нравятся, конечно, все. И выделять с моей стороны кого-то нескромно. Но мне вот нравятся девочки, как Дева и Ванесса, а не обычные девочки, для общения, опять же, с ними. А если выбирать кого-то из парней, то это Давид Чельдиев, потому что он замечательный парень. Он и со мной общается, он задает вопросы, я интересуюсь, как у него, то есть у нас взаимосвязь.
2: А есть, например, актеры, с которыми тебе комфортнее работать на сцене? Или тебе со всеми одинаково? Как ты это чувствуешь?
1: Что-то я не очень понимаю.
2: Вот ты сейчас рассказываешь про мальчиков и девочек, соответственно, с которыми ты общаешься, я так поняла, за пределами игры за пределами театра. А есть ли кто-то, с кем тебе комфортно работать именно на сцене, который тебе с актерской точки зрения больше нравится?
1: И именно в этом театре, да? Да,
2: да, да.
0: Рима, света, Люба. Рассказываю. Я перечислила всех просто.
1: Ну, Рима сама по себе замечательная, потому что у нее смешной задорный смех. И, кстати, ее роль для меня очень-очень-очень важна, потому что она же Шармен, а я Бон Жуан. Конечно, мне она больше нравится, но если смотреть и на других, а я не хочу концентрироваться только на ком-то из всех, я бы, конечно, предпочел бы как и работу на сцене, так и в общении. Это Ева и Ванесса. Потому что я уверен, что они хотят себе найти человека с чтобы было приятно общаться.
0: Ева и Ванесса – это профессиональная актрисы, это мои mm-hmm. студентки yeah. с киношколы. Я их иногда приглашаю на спектакль, как раз между двух стульев, где они играют офисных сотрудниц. То есть они без особенностей, но с особенностями в плане таланта. <laughs> Все мы с особенностями, да, в плане чего-то, так скажем. А Рима, вот он сказал про Шармен, чтобы было понятно. Мы поставили повесть по мотивам одноименной как раз-таки книги. Евгения Клюева, и там очень необычные персонажи, такие как Шармен вместо Кармен, Бонжуан, который как mm-hmm. раз играет Гриша вместо yeah. Дон Жуана, другие, так скажем, названия. То есть они такие непонятны для зрителя или для слушателей, кто не читал эту книгу. Я играю тоже такую немножко сумасшедшую женщину под названием «Смежная королева». Не «Снежная», а именно «Смежная королева». Поэтому мы, когда говорим «Шармен» или Жуан, нас все поправляют, что, типа, может быть, вы имели в виду «Кармен» или Дон Жуан. В принципе, так же, как и в спектакле. Главный герой, он всех поправляет. Может быть так, а может быть не так. А мы, на самом деле, такие немножечко из другого мира. Так же, как и в спектакле. А расскажи про
2: эффект, который выступление производит на зрителя. Может быть, какие-то эмоции, которыми они делятся?
0: О, это на самом деле всегда волнительно, потому что первый раз, когда мы поставили «Между двух стульев», уже не эскиз, а уже полноценный спектакль, мы сделали новогоднюю версию, потому что в финале выходит Дед Мороз. Я до конца вообще не понимала, как примут этот спектакль, потому что это сюрреалистическая история, она немножечко такая сумасшедшая, и так как, к сожалению, эту книгу почему-то у нас знают единицы, хотя она достойна быть наравне с Алисой в стране чудес, практически такая же история, только вместо Алисы некий ну, Петр-Павел, точнее, не то Петр, не то Павел, и автор назвал его Петропавлом. И так как это история вот в таком как бы жанре, и я, так скажем, без режиссерского образования, ну, Два года отучилась, но я имею в виду без оконченного, так скажем, режиссерского образования. Мне было всегда очень страшно, особенно вот первый раз, но эффект был очень колоссальный. То есть я выхожу сказать спасибо, зрители аплодируют, аплодируют без остановки. Я говорю: все, спектакль закончился, спасибо всем. И они не уходят. Они просто сидят, не стоят, не уходят. Я помню, что я первый раз растерялась а что делать? Я опять говорю: спектакль закончился, можете идти. И так было практически всегда. Было второй раз, было третий раз и четвертый раз. И вот последний, 31 мая, который мы сыграли этот же спектакль, был такой же эффект. Я всех представила в конце, и как бы все сидят с горящими глазами, и вот этот такой некий вау-эффект. Мне непонятно, а правда им нравится, или они просто вот... Просто не хотят уходить. Просто не хотят уходить нравится то, что они оставляют очень крутые отзывы. Я потом захожу в свои соцсети, я просто вижу отмеченные, отмеченные, отмеченные. Хотя у нас там зрителей не так много, если говорить про большие театры, да, у нас всегда место 50-60 человек. Но, тем не менее, в историях я вижу, что отмечают, отмечают с каким-то вот вау-эффектом. И мне кажется, это дорого стоит. Нам нравится.
2: Пишите больше. Да, хотела тебе вопрос задать. А что ты чувствуешь, когда зрители стоят, аплодируют, не хотят уходить?
1: Я считаю, что если говорить про зрителей, они почему не выходят? Ну потому что они чуть что хотят какое-то объятие с, с актерами, да. с нами, с детьми. И потом они сами шокированы. Они не ожидали, что вот так все вот гладко пришли, посмотрели, захотелось что-то еще, может, с детьми, с нами пообщаться.
0: Да, кстати, вот Гриша правильно сказал, что они хотят объятий, и они не ожидают, да, тот эффект. Я повторюсь то, что я вот вначале говорила. Они приходят нас поддержать в плане благотворительности. Я такая же, на самом деле, была, Поэтому, мне кажется, это нормально. То есть они идут, ну вот это благотворительно, надо ребят поддержать, надо сходить. Но в итоге они сидят, они не жалеют ребят, они смотрят на них как на актеров, потому что, во-первых, это еще история такая, что они не играют никого, да, это такая сюрреалистическая история. И в этом жанре, например, Гриша может существовать как некий Бонжуан, там некие какие-то пластилин мира. Я, например, не понимаю, как какую-то некую большую классику взять и поставить на актеров которые не соответствуют типажу, так скажем. И здесь абсолютно такая типажная история. Вот э, Свете подходит быть тридевятой цация, она такая у нас э, утонченная, да. <свят> Все, она играет практически саму себя. Зритель, соответственно, получает этот вау эффект, что он приходит и смотрит на историю, стирается границы, которым мы добиваемся. Для нашего театра это, наверное, задача, да, такая номер один, чтобы стереть границы, чтобы не было такого, чтобы они жалели этих актеров. Все, они посмотрели, они получили спектакль без всяких границ. И вот они сидят и обдумывают, что дальше. И хотят объятий. Да, это правда. Для
2: всех, кто связан с театральной сферой, выступления играют очень важную роль. С ними связано много эмоций и переживаний. Многие приходят в театр, желая однажды сыграть какую-то определенную роль или представить определенную постановку на сцене. Гриша, расскажи, пожалуйста, про свою любимую роль, которую ты играл в театре «Чайки».
1: Изначально я пришел э, в этот театр именно на спектакль э, между двух стульев. поэтому мне сложно сразу ответить на вопрос, потому что мне вот нравится своя роль Бон Жуана, потому что он общительный, и у него есть э, чувство влюбленности в э, девочку, которую зовут Шарман, потом он замечательно в паре с Петра общается. Но э, если говорить про спектакль Голос, то да, мне нравится э, своя роль Шля. Э, Потому что я хоть и играю самого себя, но я чувствую себя в роли шляпника. У нас ведь спектакль по Льюису Кэролу «Алиса в стране чудес», а а там же есть такой персонаж шляпник? Вот и думаю, вы все-таки у у шляпника настоящего есть чувство юмора. Ну почему бы и мне не попробовать эту же роль ну, в в своей сфере, сфере импровизации?
0: Я могу объяснить про в стране чудес», чтобы слушателям было понятно. «Голос» у нас спектакль в жанре «Исторителлинг», где ребята отвечают на вопросы некого голоса. Но как вообще связано с «Алисой в стране чудес», да, чтобы было понятно. Там сюжет такой. Актеры с особенностями развития. Это персонажи из «Алисы в стране чудес», которые готовятся к спектаклю, к выходу, и они обнаруживают, что дверь заперта. И вот когда они пытаются выйти, Появляется некий голос из ниоткуда, и он задает такие условия, что они могут выйти в том случае, если ответят на все его вопросы. И здесь начинается уже настоящий спектакль, как раз-таки в жанре стори Поэтому мы его и называем да, художественно-документальной историей. Это абсолютно ответы настоящие, но чтобы было интересно, сделано драматургически, добавлены какие-то художественные элементы. И так как у нас наш основной спектакль — это «Между двух стульев», сюрреалистическая история, «Алиса в стране чудес» тоже такая сюрреалистическая история. И вот э, пришла идея, что нужно все таки Алису взять хотя бы для начала. Когда мы репетировали, многие думали, что мы репетируем «Алиса в стране чудес», а на самом деле это абсолютно другая история. Поэтому сейчас Гриша про это и говорил. Гриш, а есть ли у тебя какие-то
2: роли, которые ты хотел бы сыграть в будущем?
1: Это только в мечтах, не знаю. «Добрит ли, Вика?» такие Расскажи. жанры. Расскажи. Да, мне
2: тоже стало Конечно. интересно.
0: <смех>
1: ну, например, «Вода ласкина», «Авиатор». Мы сейчас дочитываем. Обещали, что вот фильм должен выйти. Очень бы хотел. Потом мне интересен также Шекспир, «Ромео» и да. «Джульетта». Меня интересует папа. <смех> Это матросская тишина. Галичи. <смех> вот такие <смех> вот. Такой у нас Гриша. Серьезные темы. Потому что вы, как от него, уже темы знакомы и любовь тоже. Хочется показать это в каком-то необычном жанре. Вот хочется пока на этом остановиться. Но думаю, что авиатор и Ромео, и Джульетта, и Дубровский, и девочка из города — это вот первые мои пожелания.
2: С ума
0: это такие прям произведения даже взрослые не знают. Да, Да, да. Поэтому, когда я помню, что я стала с ними разговаривать, не просто проводить с ними занятия по актерскому мастерству, да, а именно мне было с ними интересно поговорить, что они Читают, mm-hmm. что они едят. Я просто им прямо задавала эти вопросы. Mm-hmm. И когда слышала такие ответы, что я даже не знала каких-то, так скажем, вещей, я была впечатлена. Поэтому, да, Гриша у нас, мне кажется, вообще самый умный, мудрый. Я, кстати, его всегда называю, даже когда кому-то рассказываю про своих ребят, я говорю, вот у нас есть Гриша, я его называю мудрый Ка. Это что значит? Ну, мудрый Ка из Маугри. Да, он такой как бы мудрый, у него всегда есть ответы. Если у нас Ребята начинают, так скажем, баловаться. Он навсегда сделает так, чтобы все собрались, чтобы у всех появилось внимание. Такой классный. Гриш, а можешь поподробнее рассказать, почему ты назвал именно эти
2: произведения?
1: Потому что они трогают мою душу. А вот э, вспоминаешь повесть Любовью Федоровны Воронковой, девочкой из города, и сразу думаешь, о, это же тема, которая трогает за душу. Хочется показать это в каком-нибудь жанре в, в, в спектакле. Или опять же тема любви. Но как ее еще покажешь на сцене, если не показать зать Ромео и Джульетту? Так же, как и Ссора между двумя Барными, любовь поместье кистиневкой и покоркой как Дубровский и Троекуров, но хочется какие-то темы, которые ну, в нашей жизни присущи, можно так сказать.
2: А папа из Матросской тишины, почему тебя привлекает?
1: Ну я потому что посмотрел фильм сначала Владимира Машкова с Егором Бероевым, потом почитал саму пьесу Матросская тишина. И подумал, если тема связана и с войной и любовью, то почему же не попробовать? К тому же там такие персонажи, как Давид Шварц, Таня Сычева с рыбаковой балки, которая была в него в зубинах, и стала его женой.
0: Я беру на заметку, Гриш.
1: А, 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 а вот, если да. говорить про авиатора, очень, правда, непростая тема. Это начало 20 века. Не хочу заходить далеко в историю всего произведения, потому что книга написана в дневниковых записях. Там, где человек, который вот после заморозки, а это заморозка очень довольно-таки серьезная, не понимает, где он находится, и он находится под присмотром врача Гегера. И там присутствует сестра милосердия Валентина. Эта история меня и затронула. Потому что мне интересно показать, а это было начало XXV века, когда Воробьер состоял Сталин на сцене. Не саму, вот в, 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 в дневниковых записях и все роли, которые там присутствуют. Именно вот начало этого века. Потому что затрагивает за душу.
0: Да-да-да, я понимаю. Как не восхищаться (связать) ответом Гриши, да? Когда мне спрашивают вопрос, что тебе нравится, вот мне это и нравится, потому что они очень умные, мудрые и очень искренние.
1: И тема любви меня тоже очень интересует, потому что я не хочу говорить плохо, просто любовь, она должна быть везде и всюду. Почему я, соответственно, на мюзикле этом сижу? Потому что там каждая эмоция выражается через песню. Через песню выходит все? И душа, и любовь, и трепет. Это позволяет тебе вопнуть не только уже на Шекспира, но хочется, чтобы был дух Шекспира, чтобы он дошел до зрителей, mm-hmm. чтобы они увидели не сам мюзикл, который уже есть, а вот как дети с особенностями показывают эти свои все эмоции, любовь, страдания, одиночество.
2: Ну да, чтобы зрители
0: почувствовали то, что Конечно.
1: То, то, что писал Шекспир, Да,
0: да. У нас часть как раз-таки про это про одиночество, про страхи, про любовь. Мы как раз говорим в голосе. То есть мы затрагиваем эту тему. То есть некий голос задает вопрос, например, что такое любовь, да, и что такое там разочарование. И они рассуждают на эти темы. Очень глубоко, я бы так сказала.
2: Виктория, какой у вас самый любимый или, может быть, самый значимый спектакль, соответственно, в рамках «Чайки»?
0: Ну, мы всего два спектакля поставили. Спектакль «Между стульев». И mm-hmm. спектакли Голос. Я не могу их никак разделить, потому что оба спектакля это мои, так скажем, ребеночки, да, которые вынашивала идею определенное время. Это абсолютно разные жанры. Одна сюрреалистическая история, где у нас там правила создаются по ходу игры. Другая абсолютно документальная история, где также правила создаются по ходу игры в плане импровизации, так скажем. Но это очень глубокий спектакль, где ребята никого не играют, если между двух стульев. Они играют кого-то, но, опять-таки, в типаже. А здесь они абсолютно не то, чтобы я сказала, такие, какие они есть. А вот они просто играют в себя. Это, так скажем, камел, да, когда они обращаются с именами друг друга. Мы даже шутки какие-то взяли внутренние, которые мы внутри театра, шутим. Ну да, между актёрами, которые. Да, и мы эти все шутки вынесли прямо в спектакль, даже какие-то, наверное, моменты, когда у нас Люба, там, Гриши да, говорит, ну ты зануда. Вот. Мы абсолютно взяли эту историю для Гриши. Гриша, понятно, что он такой человек, что он не обидится, и мы, то есть я, например, объяснила эту ситуацию, что в жизни мы так шутим, и это нормально. И давайте вот играть, покажем спектакль, как бывает в жизни. Хотя изначально было. Опасения, чтобы понравится ли зрителю или не понравится, потому что у нас очень много шуток именно из жизни, и очень много каких-то моментов, на которые можно обидеться. Но опять-таки это было целью, чтобы показать, что они не обижаются на это, потому что у нас наша обида у всех как бы в своей голове. И поэтому разделять что-то любимое что-то нелюбимое я не могу. Они мне, оба спектакля, они очень дороги, потому что я сама пишу, получается, голосы полностью. На основе их ответов было написано, Между двух стульев была написана инсценировка. Не могу
2: разделить. Давайте напоследок поговорим о том, какую роль инклюзивные театры играют в культурной сфере и в сфере благотворительности. И почему они сегодня так важны. Виктория, как ты считаешь,
0: для чего вообще нужны инклюзивные театры, как со стороны актеров, так и со стороны зрителей? Сложный вопрос, на самом деле, потому что на него есть ответ более официальный. Есть ответ более простой. Могу начать с простого. На самом деле, такие театры, они нужны всем нам. И как актеру. Тем коллегам, которые приходят, да, например, также там композитор, помощником, актером профессиональным, зрителям, нужны с точки зрения того, что то мы всегда ищем ответы на те вопросы, которые мы задаем, какие-то глубокие вопросы, но мы на них не можем ответить. И как сказал мой любимый режиссер Кристофер Нолан, что не нужно понимать, а нужно почувствовать. Когда я услышала эту фразу, я подумала, что это же моя фраза, почему он ее украл, это моя фраза. Потому что я изначально, когда пришла работать с этими детьми, я пришла с вопросом понять их. Потом я поняла, что не нужно их понимать, нужно их почувствовать. И, соответственно, особенным актерам почувствовать, как бы обычных людей, да, в кавычках я беру обычных людей, потому что я не считаю, что есть мы как бы все обычные, мы все с особенностями, а зрителю нужно почувствовать этот мир. И такое получается слияние особенного мира и слияние какого-то обычного мира. И вот это через слияние, через чувствование мы познаем, наверное, этот мир. Потому что, когда, например, мне задают вопрос вообще, зачем тебе это надо? И это такой довольно частый вопрос. Так как я актриса, мне всегда говорят, а ты не хотела бы стать сначала знаменитый, а потом заниматься благотворительностью. Я задумывалась, честно скажу. Потом я сказала нет, я хочу заниматься благотворительностью тогда, когда я этим хочу заниматься. Потому что я хочу чувствовать. Здесь я чувствую, я постоянно какие-то получаю новые эмоции. Да, те эмоции, которые происходят вне этого театра, они мне понятны, как мне кажется. Жизнь мне непонятна, но чувства понятно. С ними я получаю постоянно какие-то новые чувства, да? Если говорить простыми словами, наверное, нам нужно всем уметь чувствовать. Опять-таки вернусь к зрителям, которые выходят из зрительного зала. Они именно уходят с горящими глазами. А горящие глаза рождается тогда, не когда человек думает, а потом, ой, я понял. А когда он видит, я почувствовал. Все у него нет слов, у него есть только эмоции. Вот для этого и нужен, наверное. Криш, расскажи ты, как тебе кажется, почему людям стоит прийти на ваши спектакли?
1: Ну, во-первых, наши спектакли дают возможность нам, детям с особенностями в развитии, погружаться в разговорный жанр. Я думаю, именно для этого людям и стоит приходить, чтобы они видели, как мы, люди с особенностями развития, умеем правильно рассуждать, ставить какие-то определенные перед собой задачи, передолевать их.
2: У нас в гостях были Гриша Данишевский, и Виктория Сид. Гриша, Виктория, спасибо большое вам за беседу, за спасибо ответы. Вам. Спасибо. Сегодня мы поговорили о том, как могут объединяться творчество и инклюзия, а также обсудили то, как люди с особенностями становятся неотъемлемой частью современной культуры. В следующий раз мы продолжим говорить о благотворительности и инклюзии. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст «Луч» на удобной для вас платформе. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.